0: Ein bisschen außerhalb von Frankfurt unterwegs, ohne jetzt genaueres zu beschreiben, aber ich bin total begeistert, dass ich zu Gast sein darf bei einem der Pioniere im Bereich der regenerativen Energien, aber bevor ich zu viel über ihn erzähle, lasse ich ihn selber zu Wort kommen. Magst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, was du machst? Ja,
1: mein Name ist Thorsten Schreiber, ich bin Gründer und Vorstand der Afrika Kritik AG und ich bin froh, dass du den Weg gefunden hast und freue mich sehr über unser gemeinsames Gespräch.
0: Africa Green Tech, das hört sich ja schon, der Name steht ja schon für eine bestimmte Ausrichtung. Was macht ihr denn
1: genau? Ja, der Name ist Programm. Africa Green Tech steht für Afrika. Das steht für meine Frau, die aus Mali stammt und ich bin gerne Green Tech in unserem Ensemble. Wir haben eine kontainerisierte Technologielösung entwickelt, um in ländlichen Regionen im globalen Süden Menschen zu befähigen, selbstbestimmt Perspektiven zu schaffen.
0: Das äh, hört sich auf jeden Fall nach einer epischen Aufgabe an, muss man sagen. Ähm, und du bist auch schon ein bisschen im Spiel. Ne? Also gibt denn, also erstmal natürlich die ganz, die ganz natürliche Frage, was ist denn das Letzte, was du so besonders begeistert gefunden hast? Also gab es irgendwas in der jüngeren Vergangenheit, wo du sagen würdest, das hat dir echt leuchtend in die Augen gezaubert?
1: Ja, also ich war gerade vor zwei Wochen zum 80. Geburtstag von Mohamed Yunus eingeladen. Der Mann äh, ja, ist für mich ein Mentor. Er ist der Gründer der Social Entrepreneurship Bewegung, ein Friedensnobelpreis äh, gewonnen ähm, oder wurde ihm verliehen. Und ähm, die Gedanken von Yunus, die wieder inspirieren, zusammen mit ganz vielen anderen Menschen, die seinen Geburtstag gefeiert hat, das, das hat mich doch äh, wieder sehr inspiriert und aufgeladen. Okay,
0: sehr cool. Ähm, wie lange gibt es euch denn schon? Und äh, kannst du vielleicht irgendwie noch mal so, so ein, zwei kleine Projekte beschreiben, weil das Tolle, was ihr macht, ist etwas ganz Griffiges, also etwas, was man anfassen kann, wo man sagen kann, da kann jeder was mit anfangen. Beschreibt doch mal, wie ist es losgegangen und was macht ihr genau?
1: Ja, vielleicht, wie ist es losgegangen? Also ich ähm, habe 2012 zusammen mit Patrick Meinl in Frankfurt die Plattform Better West gegründet. Wir haben uns damals sehr stark der Energieeffizienz verschrieben, damals auch durch einen großen Mentor und, und besonderen Mann initiiert, den, den ähm, Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Der damals das Buch Faktor 5 geschrieben hat, mittlerweile Faktor 8. Also der Idee mit Energieeffizienz den gleichen Lebensstandard zu erhalten und trotzdem ja, 80 Prozent der Energie einzusparen. Und das hat neben der ganzen erneuerbaren Energien, Wind und PV, mich damals unheimlich inspiriert. Und die Zeit mit Patrick bei Better West ähm, hat mich dann auch dazu geführt, dass ich 2014 ähm, nach einer großen Krise in Mali eingeladen wurde, mich dort mit dem Minister zu treffen. Der Pitch war sozusagen, ich sollte doch der, dem Land helfen, aus seiner Energiekrise rauszukommen. Ich habe dann zu meiner Frau gesagt, äh, Schatz, das ist ein bisschen schwieriger, also ich weiß nicht, was ich dem Minister erzählen soll, wir machen hier Energieeffizienz-Contracting in Deutschland. Ähm, ich glaube, Mali hat da ganz andere Probleme. Ich habe mich dann aber breitschlagen lassen und wir sind dann nach Mali gereist und ich saß dann im Juni 2014 plötzlich vor dem Energieminister von Land, dem Land Mali, und ähm, habe dann tatsächlich einen Betterwise-Pitch gehalten, habe ihm auch so Energieeffizienz erklärt, habe mich dann ausgelacht und hat gesagt, kann er nichts mit anfangen, ähm, aber ich könnte mir gerne mal eines seiner Kraftwerke angucken. Und so kam es dann, dass ich wenige Stunden später in einem 20 Megawatt Dieselkraftwerk stand und das hat mich nachhaltig so sehr berührt, ähm, ich will nicht sagen geschockt, was hat mich gleichermaßen fasziniert und erschrocken, ähm, dass so ein Kraftwerk von 1959 170.000 Liter Diesel verbrennt am Tag. Und du musst dir vorstellen, ich war damals gerade so in der, in der, in der grünen Bewegung in, in Deutschland. Wir waren, hatten uns total hip gefühlt, dass wir irgendwie von 73 auf 76 Effizienz hochgegangen sind in manchen Technologien. Und dann stehst du vor so einem Kraftwerk, äh, sag ich mal, das 90 Prozent des Energiegehaltes verbrennt. Und das war dann für mich tatsächlich der Moment... Ähm, ähm, so wie Moses, der auf den Berg gegangen ist ähm, und gesagt hat, jetzt weißt du deine Bestimmung. Und ähm, danach habe ich dann ja, für mich persönlich die Entscheidung getroffen, ich möchte in Afrika helfen, die Gedanken der Energiewende umzusetzen.
0: Wow, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein echter Sprung. Ähm, kulturell mit Sicherheit auch was komplett anderes, als das hier bei uns ist. Trotz alledem stelle ich mir im ersten Moment auch noch die Frage, ist denn da Bürokratie mehr oder Bürokratie weniger? Also kriegt man da dann direkt von heute auf morgen irgendwas umgesetzt? Oder ist es da so, dass man sagen würde, die Mühlen mahlen da vielleicht noch langsamer als hier?
1: Ja, es ist also nicht ganz schwarz-weiß, sondern es ist wirklich völlig anders. Natürlich gibt es erstmal sehr viel mehr Bürokratie. Ähm, vermeintlich, aber auf der anderen Seite hast du dann auch äh, viel stärker die Möglichkeit durch ein gutes und starkes Netzwerk ähm, Dinge eben auch anders zu adressieren. Also wir konnten später, als wir dann unseren Bekanntheitsgrad erheblich gesteigert haben, ähm, unsere Marke, na, wenn dann ein Minister gesehen hat, okay, da geht es um Afrika Green Take, dann wurden Sachen auch mal äh, schneller bearbeitet und ähm, wir haben sehr früh, gerade in diesen Ländern, klar gemacht, dass wir uns nicht an Korruption beteiligen, dass wir ähm, hier nach internationalen Standards arbeiten und das hat uns dann ja schnell Respekt eingebracht und da wir gute Erfolge vorweisen konnten, ähm, sind wir auch von der Politik eigentlich äh, selten behindert worden.
0: Kann ich da vielleicht einmal einhaken? Also ähm, du suggerierst jetzt ja, dass es eigentlich normal ist, dort Korruption zu betreiben. Kannst du das irgendwie, also ich habe da keine Vorstellung von, wie funktioniert das?
1: Naja, stell dir, wir sind ja mitten in der Pandemie, <lacht> stell dir mal einen endemischen Virus vor ähm, und schreib darüber Korruptions- und nicht Coronavirus. Ähm, Korruption begegnet dir in, in, in der Sahelzone überall. Das fängt an, dass äh, Polizisten dich anhalten, ähm, weil du weiß bist ähm, und weil sie darin eine Möglichkeit sehen, Geld abzugreifen. Äh, die lassen sich dann die spannendsten Sachen einfallen, also dass deine Scheibe getönt ist und du kein Zertifikat hast. Und ja, da musst du eben überlegen, gibst du dem jetzt deine umgerechnet 1,50 Euro, damit du schneller weiterfahren kannst oder fängst du mit ihm an, über Korruption zu diskutieren. Das geht dann hoch bis zu Ministern in manchen Ländern, die ich erlebt habe, ohne jetzt konkrete Länder nennen zu wollen, die gesagt haben, okay, also wenn dein Container 200.000 Euro kostet, dann machst du mal eine Rechnung über 600.000 und die 400.000 überweist du dann an meine Frau und dann kriegst du den Auftrag. Haben wir nicht gemacht, aber ähm, das sind sozusagen mal das Spektrum von dem kleinen Polizisten, der so wenig Geld verdient, dass er die Korruption braucht, um seine Familie zu ernähren, bis hin zu der Elite, äh, die in einem Maße den Menschen, den Bürgern in die Taschen greift, dass es dir sozusagen schwindelig wird. Ähm, beides ist möglich und wie gesagt, wir haben da für uns einen ganz eigenen Weg gefunden, können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen uns gelingt es zum Glück ganz gut, diese, sage ich mal, Gefahren, die sich da auch sehr Compliance heraus ergeben für unsere Investoren, die vernünftig zu umschiffen.
0: Da ich ja versuche, immer einen positiven Zugang zu allen zu finden, nehmen sich da auch Leute ein Beispiel dran? Also gucken die sich das dann bei euch auch ab, wie man hinbekommen kann, da korruptionsfrei zu agieren? Oder ist es dann so,
1: dass man eher so als allein auf weiter Flur ist? Nee, das ist... Afrika Green Tech und auch die handelnden Personen auf beiden Kontinenten ähm, haben durchaus eine, eine inspirierende Wirkung auf andere Menschen, sind wir auch sehr stolz drauf. Ähm, es nehmen sich schon viele ein Beispiel. Wir machen das ja auch sehr transparent, wir haben eine sehr große Facebook-Gemeinde, über eine Million Menschen, die uns dort folgen. Vornehmlich aus dem Kontinent. Und anderem auch mich. Also ja, das freut mich. Und ähm, da haben wir eben, äh, solche Themen auch ansprechen. Also ähm, wir gehen sehr transparent mit diesen Herausforderungen um, weil wir können Veränderungsprozesse nicht dadurch äh, beschleunigen, indem wir sie totschweigen, sondern wir müssen den Finger in die Wunde legen, oftmals auch mit äh, hohen Risiken natürlich für uns selbst. Ja. Mhm. Apropos hohe Risiken für euch selbst, ich meine äh, neben
0: dem, dass die aktuelle Lage, du hast es ja schon mal mit der Pandemie angesprochen, ich hoffe mal, irgendwann werdet ihr diesen Podcast hören und nicht mehr äh, wissen, ach so ja, Corona, das war irgendwann mal, aber das ist ja momentan eine Lage, trotz alledem ist das nicht das Einzige, die einzige Hürde, die man da vor sich liegen hat. Was sind denn aktuell die großen Hürden und Hindernisse dafür, wirklich das Energiesystem in Mali so umzukrempeln, dass jeder Strom hat und jeder da versorgt ist?
1: Ja, ich will es gar nicht nur auf Mali ähm, fokussieren. Wir sind ja ähm, mittlerweile in sechs, sieben Ländern unterwegs und aktiv. Ähm, aktuell ist unser größtes Projekt sogar im Nachbarland Niger und auch im äh, äh, westlichen Nachbarland Senegal. Aber tatsächlich haben wir in Mali angefangen, weil, weil AIDA ähm, ein, ihre Mutter aus Mali stammt und wir dort einfach das beste Netzwerk hatten. Gleichzeitig war es das wohl herausforderndste Land. Es hat mich persönlich auch gereizt, weil ich mir gesagt habe, wenn es gelingt, eine Technologie zu entwickeln, die in solchen schwierigen Umständen funktioniert, übrigens nicht nur politisch, sondern auch von den Temperaturen und von Staub und Sand, da gibt es ja noch ganz andere spannende Themen, ähm, dann ist es relativ einfach, das an andere Länder zu adaptieren, die ich gerne als Urlaubsländer bezeichne. Ähm, also wenn Leute mir erzählen, ich habe ein ganz cooles Projekt in Kenia oder Tansania, dann muss ich immer müde lächeln, <lacht> ähm, weil äh, da fahren andere Leute eigentlich hin, um Urlaub zu machen. Ja, das kann man in unserem... Unternehmen nicht sagen, ähm, insbesondere für ähm, ja, Menschen aus Deutschland, die weiß sind, ähm, gibt es ein hohes Risiko ähm, von Übergriffen, terroristischen Attacken, ähm, die eben auch sehr schwierig sind, auch, also mental auch sehr schwierig sind. Ich bin ja viele Monate im Jahr vor Ort und meine eigenen Kinder haben Albträume und, und ähm, auch meine Familie hält mich regelmäßig für verrückt und will mich entmündigen. Ähm, aber wir machen das natürlich schon, weil es uns wirklich bewegt. Wir können dort einen hohen Impact erzielen und ähm, die Gefahren sind ganz klar. Ähm, ja, wir haben in vielen Ländern in der Region das Problem, dass der Terrorismus sich sehr stark ausbreitet im Moment. Das ist ähm, ja, leider ein, ein Teufelskreis. Umso schwieriger die politische Lage ist, jetzt auch durch die von dir angesprochene Pandemie durchaus auch nochmal verschärft, Umso stärker werden also terroristische Kräfte kriegen Zulauf und wir müssen da ganz dringend handeln, gemeinsam als Gemeinschaft, weil das treibt natürlich die Migration und die Migration führt dann wieder zu ganz vielen anderen politischen Exzessen, die wir ja in Europa schon erlebt haben, 2015 und in den Folgejahren.
0: Gut, aber dann äh, kommen wir doch mal wieder zurück zu den schönen Dingen, die ihr bewirkt habt. Ähm, Gibt es da irgendwie so ein paar Zahlen, die du uns mal sagen kannst, weil ähm, du hast es eben drüber gesprochen, über alte Dieselkraftwerke, die da stattfinden. Ich habe aber jetzt ja viele andere Bilder im Kopf, weil wie gesagt, ich bin ja dann bei dir auch Follower auf Facebook und äh, kriege dann eben den einen oder anderen Film dann nochmal zugespielt. Äh, auf was bist du denn besonders stolz? Also was sind so die Sachen, wo ihr sagen könnt, da habt ihr wirklich was bewirkt? Was sind so die schönen Stories dahinter?
1: Ja, tatsächlich schön, dass du das so empfindest, weil das ist genau das, was wir auch wollen. Wir wollen das Bild, das wir über den Kontinent Afrika in den letzten 60 Jahren vorgespielt bekommen haben. Das würden wir gerne ändern. Wir sehen den Kontinent Afrika als Chancenkontinent. Wir sehen die Menschen als Leute, die Perspektiven haben, wenn wir sie eben befähigen und ihnen Möglichkeiten schaffen. Wir sehen uns nicht als Helfer. Wir sind kein Entwicklungshelfer. Das ist ganz wichtig. Afrika Green Tech positioniert sich eben nicht als, als Charity-Organisation, sondern wir verlangen Geld für unsere Dienstleistungen. Das heißt, in Mali und Niger verkaufen wir Strom, Internetzugänge und Kühlsysteme. Und die Leute müssen dafür Geld bezahlen, einen fairen Preis, der deutlich unter dem liegt, was sie für Diesel ausgeben müssen. Aber diese Partnerschaft auf Augenhöhe, die ja in der Politik gerne propagiert wird, die leben wir von Anfang an. Das heißt, wir kommen in so ein Dorf und ähm, sprechen erstmal mit den Menschen über ihre Bedürfnisse, ihre Herausforderungen und suchen dann ganz gezielt individuelle Lösungen, wie wir das Dorf zum Beispiel elektrifizieren. Ähm, bei uns handelt es sich in der, also immer um Off-Grid-Anlagen, das heißt um Inselnetze. Wir ähm, bauen in der Regel fünf bis sieben Kilometer Stromnetze, äh, also richtig so, wie wir das kennen, mit Pfosten und, und Kabeln. Und dann werden die einzelnen Haushalte angeschlossen mit sehr, sehr moderner Technologie, mit Smart-Mietern. Da träumt hier der ein oder andere Energieversorger noch von, das haben wir schon im Einsatz. Wir können also hier per Fernwartung Tarife einstellen. Jetzt ist im Moment zum Beispiel gerade Ramadan, also das Tabaski-Fest steht bevor. Und da stehen die Menschen sehr früh auf, um zu beten. Und da können wir eben dann in unser System das Tarifmodell so ändern, dass der Strom praktisch schon um 4 Uhr morgens angeht aus der Batterie die Leute eben aufstehen können, beten, sich waschen. Und dafür geht dann der Strom etwas früher äh, aus. Und nach dem Ramadan können wir das sozusagen per Klopfdruck wieder auf den alten Tarif umsetzen. Nur mal so ein bisschen zu zeigen, in welche Pionierleistung das noch geht. Und dann haben wir in den Dörfern eben in der Regel containerisierte Technologie. Das heißt, das sind Plug-and-Play-Anlagen, die wir schlüsselfertig bauen. Und dort haben wir ein PV-Batteriesystem im Einsatz. Also ähm, Photovoltaikmodule, der Regel 50 Kilowatt-Peak hat so eine Anlage. Und dann Kannst du das es
0: vielleicht in der Relation setzen? Also
1: ja, ähm, äh, es ist äh, ziemlich abstrakt, weil wenn wir in Deutschland in äh, Kilowatt denken und an unseren Haushalt denken, dann hat jeder, so wie du und ich, ähm, haben wir dann vermutlich zu Hause Waschmaschine und verbrauchen mehr Strom als die Hälfte von dem Dorf. Ähm, man hat dort ganz geringe Energiemengen, was die Leistung angeht. Also im Schnitt hat ein Haushalt, der bei uns Kunde ist, 17 bis 27 Watt Verbrauch. Das liegt daran, dass wir von Anfang an auch LEDs einsetzen. Das heißt, die Menschen verwenden abends schon, das kommt so ein bisschen aus meiner Beta-West-Zeit, ich bin da natürlich gepolt, alles gleich energieeffizient zu machen. Das heißt, die Leute haben abends eben Licht und laden in der Regel ihre, ihre Telefone. Mittlerweile haben viele eben auch ein Radio oder einen Fernseher und... Ähm, effiziente Kühlschränke. Das ist so die Hauptanwendung in den Privathaushalten. Das ist aber nicht unser Schwerpunkt, das machen wir sozusagen als Serviceleistung. Wir sind ganz stark in dem Kreieren von kleinen Betrieben, Handwerksbetrieben, weil wir tagsüber eben dreiphasig in dem Stromnetz Wechselstrom liefern können. Und bei uns kannst du eben auch ein Schweißgerät anschließen mit 3 kW oder eine Mühle. Ein Schreiner kann keine Kreissäge oder eine Flex verwenden, wir haben viele Schneider, mittlerweile sogar Sattler, die ersten Internetcafés und Restaurants, die eröffnen. Und wir unterstützen im Prinzip den kleinen Mittelstand in dieser Dorfgemeinschaft. Und das ist dann ähnlich wie wir das auch kennen aus unserer Vergangenheit in Deutschland. Dieser Mittelstand ist dann auch der, der die Jobs kreiert. Und dadurch entsteht dann in der zweiten, in der Sekundärwirkung auch eine Armuts- und Migrationsbekämpfung.
0: Okay. Jetzt äh, stelle ich mir, also, äh, auch wenn das vielleicht ein bisschen off-topic ist, aber wie ist denn das mit dem Geldsystem da? Ich meine, wenn es jetzt irgendwie Dörfer sind, die ein bisschen außerhalb sind, äh, wie kommt denn da Banking hin? Also gibt es da dann vor Ort oder wird das Online-Banking-mäßig gemacht? Also ich habe da mit anderen Leuten gesprochen, die da an, in anderen Regionen dann bestimmte Dorfsysteme haben, wie das Geld gesammelt wird. Wie, wie funktioniert das denn in den Regionen, wo ihr dann seid? Also wo kommt das Geld her, was die euch bezahlen?
1: Mhm. Ja, also es sind keine Muscheln. <lacht> Erstmal ist es so, dass wir das maßlos unterschätzen. Der afrikanische Kontinent hat gerade, was die Finanzwirtschaft hat in den letzten Jahren, viele Systeme einfach übersprungen. Es gibt natürlich keine Geldautomaten, aber es gibt zum Beispiel in Ländern wie Kenia heute schon einen, einen m pesa anteil also das Zahlen mit Handy per SMS, ist dort bei über 50 Prozent aller Zahlungen integriert. Das heißt, wir sind... Wir haben in, in, in subsahara afrika heute schon Zahlungssysteme, die wir hier in Deutschland gar nie zur Einführung bringen, aus datenschutzrechtlichen Gründen was weiß ich was. Und das Zahlen per SMS ist sozusagen das gängigste System. Auch wir haben unser smart Meter system als Prepaid so ausgelegt, dass die Leute bei uns praktisch ähm, Vorkasse bezahlen. Die können also entweder ähm, per SMS über ihr Telefonguthaben bezahlen das heißt, wir sind angeschlossen an den Telefonprovider. Das andere ist, du kannst einfach Cash bei uns bezahlen, bei unserem Elektriker. Wir haben in jedem Dorf zwei Mitarbeiter, die fest bei der Anlage leben. Und die können dann eben dieses Geld vereinnahmen und buchen dann über ihr Terminal in unserem System das Guthaben auf deinen Zähler. Der Satellit schickt dann eine SMS und dann geht bei dir in der Hütte der Strom an.
0: okay. Also das ist jetzt auch was du, was du so eben so ein bisschen angesprochen hattest. Wenn man irgendwas komplett neu aufsetzt, muss man sich natürlich auch nicht mit antiquierten Techniken dann auseinandersetzen, sondern kann ja komplett das so machen, wie man sich das vorstellen
1: würde wahrscheinlich. Ne? Genau, man kann es überspringen oder liebfrocken. Das ist eben tatsächlich so, dass wir heute schon Technologien einsetzen, die laut Weltbankstudie erst in den nächsten fünf, sechs Jahren sozusagen kommen. Und da sind wir auch Pioniere. Wir haben da sehr früh auch uns mit anderen Startups international zusammengetan und sind also gerade, was die Batterietechnik angeht, und was das Smart Metering angeht, da sind wir definitiv mit einer der führenden Unternehmen
0: mhm. Du hast eben über PV, also Photovoltaikanlagen gesprochen, das ist natürlich tendenziell nur dann, wenn auch draußen die Sonne Licht an hat, so, dann funktionierend, das heißt in den anderen Zeiten müsste das über diese Batterielösung dann funktionieren, ist das richtig? Verstehe ich das so?
1: Ja, also erstmal musst du auch da ein bisschen weggehen von unserem deutschen Wetter, es ist nicht Nordseeküste, wir haben in Ländern südlich der Sahara, sehr Äquatornähe, ungefähr die dreifache Sonneneinstrahlung. Das heißt, wir haben durchgehend eigentlich Sonne, selbst wenn es regnet in der Regenzeit. Du hast in der Regel eine Regenzeit im Jahr. Früher gab es mal zwei. Durch den Klimawandel hat sich das jetzt leider verschoben. Und in dieser Regenzeit ist aber nicht so, dass es durchgängig tagelang regnet, sondern es gibt einige Regenergüsse und dann kommt die Sonne wieder. Und die PV funktioniert dann eben relativ gut. Wir haben jetzt mal ganz... Über den Durchschnitt, über alle Dörfer, die wir versorgen, sage ich mal an drei Tagen im Jahr keinen Strom in den Dörfern, bei denen auch die Batterie sozusagen bis runtergefahren wird. Das ist aber völlig egal für die Leute. Ja, in der Regel sind die in der Regenzeit sowieso auf dem Feld und wir haben in der Regenzeit auch eine viel geringere Stromabnahmemenge, weil die Menschen, das muss vorstellen, 75 Prozent der Leute sind Subsiditätsbauern, das heißt, die bauen das Essen, was sie essen, selber an. Und die sind dann in der Regel auf dem Feld und brauchen sowieso keinen Strom, aber nichtsdestotrotz, also wir haben so eine Versorgungszeit von äh, ja, 96, 97, 98 Prozent, äh, bei denen wir in den Dörfern praktisch zuverlässig Energie liefern können aus diesen Anlagen. Mhm.
0: Hat sich das denn verbessert? Also, also wie doll hat sich das verbessert? Also ich äh, stelle mir das vor, man hat so am Anfang macht so Pionierarbeit, man baut dann so, ich habe jetzt so vor, äh, im Ohr noch, erster Container, den man gebaut hat und Finanzierungslage nicht ganz so äh, klar. Äh, was hat sich seitdem verändert?
1: Ja, viel. Also tatsächlich, so wie du sagst, ähm, am Anfang ist natürlich der Widerstand von allen Seiten größer. Die Investoren haben kein Vertrauen, die Kunden haben kein Vertrauen, die Regierung hat kein Vertrauen, deine eigene Frau hat kein Vertrauen. Also es gibt eine ganze Menge Herausforderungen als Social Entrepreneur in dem Bereich. Aber wir haben mittlerweile 20 Dörfer ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren aufgebaut und äh, die laufen alle. Und äh, dadurch wird es natürlich heute viel besser, weil wir natürlich auch jeden Tag reale Echtdaten haben. Wir können also tief in die Maschinen reingucken, wir wissen ganz genau, wie viele Kunden gerade zahlen, wie viel im Rückstand sind, wie viel Strom gerade verbraucht wird und diese Daten helfen uns natürlich auch dann bessere Lastkurven zu entwickeln, die Anlagen besser zu bauen, auch eben kostensparender, wir müssen die Batterien heute nicht mehr so hoch auslagern, wir können zum Beispiel so eine Anlage am Anfang, wir haben so eine Ramp-up-Phase, die geht so um die zwei Jahre, in denen die Anlagen, lange nicht an ihrer Kapazitätsgrenze gefahren werden, weil die Menschen ja die Verbraucher erst anschaffen müssen. Also du stellst den Container dahin, dann wollen die zwar alle Strom, aber die haben ja noch gar keine Geräte. Das heißt, sie fangen erstmal an, Geld zu sparen und dann kaufen sie sich das Gerät und das Gerät. Und dann sehen wir, dass wir so nach ein, zwei Jahren eine Verdopplung der Energiemenge haben. Und da wird es dann auch erst spannend. Und wir haben eben unser ganzes System danach ausgebaut, dass wir das modular nachrüsten können. Das heißt, mit dem mit der Zunahme der der Nachfrage können wir sozusagen dann die Batterieelemente dazuschieben und können sozusagen den Speicher hochfahren. Ja, das ist so ein bisschen wie wenn du Serverkapazität brauchst und buchst das nächstgrößere Paket, ja, so der Switch von M auf L oder dann auf XL. Genauso funktioniert es bei uns auch und das können wir mittlerweile so gut prognostizieren, dass wir eben schon sechs Monate bevor wir den Strom verbrauchen, die Bestellung auslösen können für die größere Batterie. Okay. Sehr, sehr
0: spannend. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind jetzt in Richtung des Endes. Trotz alledem freue ich mich natürlich darauf, deinen Outlook dann zu haben, weil ich spüre, dass du ein positiver Mensch bist, dass du da ganz viel Energie reinsteckst. Worauf freust du dich in den nächsten fünf oder zehn Jahren, wenn alles so weiterläuft, wie du es dir vorstellst?
1: Worauf können wir uns auch mit freuen? Ja, mitfreuen können wir uns gemeinsam sicher auf einen boomenden Markt, die Weltbank hat letztes Jahr in ihrer Studie prognostiziert, dass 210.000 Mini-Crits gebraucht werden, also komplette Dörfer-Elektrifizierung in dieser Region, in der wir tätig sind. Heute haben wir 19.000, das heißt, es ist eine Verelfachung in den nächsten zehn Jahren. Und wir haben genau die Technologie, die in dieser Weltbankstudie beschrieben ist, das konnte man sich nicht besser ausdenken. Die Weltbank, also wenn die Weltbank eine, eine, eine Wettbewerbsanalyse und eine Marktanalyse für dein Unternehmen schreibt, ist das immer recht angenehm. Und ja, wir sehen also einem sehr, sehr spannenden, wachsenden Markt uns entgegen. Wir persönlich, Aida und ich, haben uns als Ziel für 2030 für jedes eigene Kind eine Million Menschen vorgenommen, die wir mit Energie und sauberem Wasser versorgen wollen. Da sind bei unseren aktuell drei Kindern 3 Millionen Menschen, umgerechnet in Containern sind das ungefähr 1000 Dörfer und ähm, nach unserem neuen Konzept, bei dem wir nicht nur Strom, sondern auch Trinkwasser und Kühlketten liefern, äh, brauchen wir dafür ungefähr eine Milliarde Kapital und ja, da sind wir jetzt fleißig am Partnersuchen und sind auch in sehr spannenden Gesprächen und wollen jetzt in den nächsten Jahren eben fleißig weitere Menschen an unser Netz anbinden und damit aktiv Fluchtursachen bekämpfen, Perspektiven schaffen und eine Delle im Universum hinterlassen. Okay,
0: sehr gut. Wenn man das mitmachen möchte, ne, das ist ja die alles entscheidende Frage, wo findet man euch und äh, wie muss man sich das mit dem Investierenden vorstellen, also wie viel Geld muss man denn in die Hand nehmen, damit man damit dabei sein kann? Das wird ja wahrscheinlich nicht in den Zehntausenden sein, sondern, ähm, erzähl mal, wo, wo kann man dich finden und wie viel muss man bezahlen, damit man dabei sein kann?
1: Ja, also äh, dabei sein ähm, kannst du bei uns sogar schon tatsächlich ab 250 Euro. Ähm, wir, durch meinen Background als Crowdinvestor, äh, also Crowdfunding-Experte, ähm, haben wir eine eigene Crowdfunding-Plattform aufgesetzt ähm, unter der Domain afrika Investments. Dort kann man also aktuell investieren und zwar in das Unternehmen. Das ist eine Eigenkapitalfinanzierung in Genussrechte. Und man partizipiert eben am Erfolg des Unternehmens und an der Wertsteigerung. Und natürlich können sich größere Investoren, also das Crowdfunding ist ja regulatorisch nur bis 25.000 Euro möglich pro Investor, aber natürlich sind jetzt äh, Family Offices oder äh, Impact-Investoren herzlich eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Äh, wir können natürlich ja, fast jedes Ticket im Moment in unseren Projekten verarbeiten. Ganz aktuell arbeiten wir an äh, der Elektrifizierung von 50 Dörfern in Niger und raising dafür 50 Millionen Euro. Und das ist sowohl in Equity als auch in Long-Term-Debt, also Darlehen. Und ja, also da sind alle Gespräche möglich. Wir sind super innovativ, was die Finanzinstrumente angeht. Wir haben Anleihen schon gebaut und wir können eigentlich heute SPVs gründen für Investoren. Also da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir können das heute tatsächlich so gestalten, wie auch der Investmentpartner das braucht. Aber das ist die Einschränkung, wir nehmen kein Geld von ja, nicht nachhaltig orientierten Investoren. Also bei uns können Menschen, die mit Waffen handeln oder die Welt ansonsten zerstören, nicht investieren. Da sind wir ein bisschen picky-mäßig, also das muss schon zu uns passen und ich glaube, das ist so ein bisschen die einzige Einschränkung, ansonsten ist jeder willkommen, der das Herz am rechten Fleck habe und merkt, dass wir was an der Welt verändern müssen.
0: Okay, also die eigentliche Botschaft, die du senden wolltest, hört auf, Waffen zu verkaufen. Dann dürft ihr auch bei Africa Green Tech investieren, richtig? Das kannst du auf diese kurze Message reduzieren, wenn okay. du möchtest. Ausgezeichnet. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass wir heute hier sein durften. Ich habe auch gleich das Privileg, dann einen so einen Container wirklich zu sehen. Also von daher, da bin ich jetzt schon Feuer und Flamme für. Und für den Fall, dass ihr noch weiteres von mir hören wollt, ihr findet mich auf www.finanzoptimist.com und ähm, auch auf YouTube, Spotify und so weiter. Und ich ähm, danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich. Und ich danke Thorsten dafür, dass wir heute hier sein durften.
1: Ich danke dir, mein Lieber.